0: Всем привет! Меня много спрашивали, а я не хотел отвечать, что я думаю по поводу грядущего выхода фильма Blade Runner 2049, то есть Бегущий по лезвию Бритвы 2049 года. Почему не хотел, да? Потому что фильм еще не вышел. Эдак я уподоблюсь известным персонажам, которые до выхода фильма Матильда проклинают фильм Матильда. На мой взгляд, это какое-то нездоровое явление рассуждать о фильме по его трейлеру и каким-то маленьким короткометражным приквелом, который для рекламы явно в маркетинговых целях выпускают до премьеры. Однако, возжаждав легкой славы и немного хайпа, я повелся и решил поговорить предварительно о фильме Blade Runner 2049 потому что у меня вообще по «Блэйдраннеру» черный пояс, и недавно я это материально продемонстрировал, записав с Дмитрием Юрьевичем, кстати, где он, обзор фильма оригинального фильма «Блэйдраннер» нашего дорогого Скотта. Для того чтобы понять, что нам покажут, я прочитал некую информацию в интернетах, посмотрел трейлер и три короткометражных фильма которые нам демонстрируют некие события, которые предлежат событиям полнометражного кино. Я ничего не могу сказать, каким будет полнометражное кино. Более того, я желаю ему всяческих успехов, потому что снимал. В общем, не безталантный режиссер Дани Вильнев, канадский, это конечно не Ридли Скотт, но тем не менее крепкий профессионал, который знает о том, как сделать правильную картинку, о том, как правильно сделать, сцену о том, как правильно выстроить актеров на площадке, как правильно заставить их работать в унисон с другими работниками, которые находятся на съемочной площадке. Это оператор, это звукорежиссер, разумеется, это мастера освещения, мастера пиротехники. В общем, огромный творческий коллектив, который только и может выдать на большой экран полнометражную картину. Все Дени... это Данильнев, несомненно, умеет, потому что, как ремесленник, он замечательный специалист. Даже не придраться не к чему. Не только придраться не к чему, а местами хочется ему поаплодировать. Потому что в дурацком фильме Притяжение, который мне очень не понравился, ну это мое субъективное мнение. С точки зрения ремесла все не просто хорошо, а очень хорошо. И, конечно, новому фильму. Я желаю всяческих успехов, я хочу, чтобы это был хороший фильм, я хочу увидеть как минимум нечто на уровне старого исходного «Блэйдраннера», который вообще является одним из моих любимых фильмов и, как мне кажется, одним из величайших фильмов в истории синематографа. Но что-то мне подсказывает не взлетит. – что-то это просмотренные короткометражные фильмы-приквелы, Ну я не буду говорить сейчас. О большой картине. Она еще не вышла. Вот когда выйдет, вот тогда и поговорим. Пока я хочу поговорить только о том, что я посмотрел. А именно о предварительных неких замечаниях, которые позволил себе выложить Дани Вильнев до премьеры. Это два, собственно, краткометражных фильма и одна краткометражная анимешка мультипликационная, которая раскрывает нам события, предшествовавшие фильму Blade Runner 2049. Начинается все с катастрофы, с блэкаута, то есть массового отключения электроэнергии, электроприборов, которые инициировали репликанты, запустив в стратосферу ядерные ракеты, синхронизировав их подрыв для того, чтобы электромагнитный импульс уничтожил все базы данных, где эти самые репликанты прописаны, исходя из которых их можно выявить. Вот все накрылось медным тазом, после чего разгневанная публика ищет репликантов буквально по всей земле и мочит их. Причем нередко ошибается. То есть замочить могут, даже если ты вообще никакой не репликант. Ну и, конечно, репликантам достается. Ну а испуганное правительство вынуждено принять некие меры, которые запрещают производство этих самых пиар-роботов, которые лучше людей настолько, что даже и не очень понятно, зачем человечество-то нужно. Некоторые репликанты прячутся, причем успешно. Один из них, например, незадолго до начала фильма оказывается доктором по производству, видимо, клонированных животных, заодно оказывается огромная громила, которая, если что, может не только склонировать животных, но и раздать неплохо по тыкве всяким злоумышленникам, чем и занимается. За такими Недопойманными репликантами, как обычно, следят блойд и, точнее их наследники, которым, конечно же, будет принадлежать и главный герой картины. Но о нем позже существует главный плохой. Это вот буквально наследник мистера Тайрелла, который разрабатывает новую серию репликантов. Nexus 8, то есть даже не 6, а... 8, которую и представляет на суд некой высокой комиссии, которая хочет ему запретить производство этих репликантов, но он доказывает, что новые роботы настолько послушны, что необходимость подчинения человеку в них сильнее инстинкта самосохранения, после чего приказывает своему подручному репликанту перерезать себе горло осколком стекла, что он и делает. Вот, собственно, все, что нам показали, если изложить фабулу. Первое, что бросилось в глаза, чего я категорически не приемлю, это попытка дословно воспроизвести аудиовизуальный ряд исходного фильма. Это, конечно, бальзам на душу для фанатов. Но это тупиковый ход потому что с момента выхода первого фильма прошло больше 30 лет, да? он 1982 года, сейчас 2017 – это караул, пропасть. И в фильме, потому что я напомню, действие исходного Блэндраннера происходит в 2019 году. Это в 1949, то есть там тоже прошло 30 лет, это тоже пропасть. Поэтому сохранять один и тот же визуал это просто глупо. Да, мы все уважаем труд Ридли Скотта, который создал небывало красивое полотно, небывало озвученное полотно, небывало освещенное полотно, которое стало памятником и эталоном вообще всего. Постскотовского нуара и всего жанра киберпанк, который потом снимался. Все фильмы в жанре киберпанк. Вот от Джонни Мнемоника, заканчивая матрицей, так или иначе основываются на блейдраннере. Без него бы не было ничего этого. Но ведь надо идти дальше. Потому что копии всегда заметно хуже оригинала. Исключений из этого правила очень и очень мало. Дай бог, чтобы Дани Вельневу удалось. Теперь и средства съемки несколько другие, и наше восприятие несколько другое, и что нам показывают – это виды в трейлере, нам показывают ровно те же пейзажи, которые показал Ридли Скотт в 1982 году, буквально один в один. Отсюда вывод – в мире за 30 лет не изменилось вообще ничего, те же самые эти летающие машины-спиннеры Точно так же одетые люди, те же самые эти электрокарчики, которые ездят по улицам маленькие. Даже реклама на улицах одна и та же. Вот эта древняя реклама, которую впихнул Ридли Скотт в фильм Blade Runner: Enjoy Coca-Cola, она точно такая же в трейлере. Вообще один в один. Там даже эта компьютерная игрушечная фирма. Как ее звали, Акира, Арика. Вот она есть видите, гигантских пано в исходном блодерах, и она есть здесь. То есть скопировали даже это. Да, конечно, в смысле визуальном, режиссер пошел немного дальше, я об этом скажу, но чуть-чуть чуть-чуть, более потом. А пока вот закончу свою мысль касательно копирования Ридли Скотта, это очень большая ошибка. Этого делать просто нельзя. Потому что это не выдерживает даже проверки логикой. За 30 лет должно было измениться очень многое. Даже с учетом этого самого катастрофического блэкаута, который, в общем, наверное, откинул человечество некоторым образом назад. Но за 30 лет общество или развивается, или деградирует. Но неизменным оно оставаться не может. Это как вода натечет как минимум, должна была измениться мода, должны были измениться прически, должны были измениться машины, измениться реклама, на 30 лет – это больше одного поколения. Вспомните, что у нас было 30 лет назад – было лучше. Потом непонятный мне кастинг, вот, откровенно говоря, непонятный. Вот главный герой фильма ла ленд который играет главного героя в фильме Blade Runner 2049. Это, мягко говоря, странный выбор. Я бы понял. Это бы тоже был странный выбор, но я бы, по крайней мере, понял, если бы туда позвали Дуэйна на скалу Джонсона. Он, по крайней мере, похож на здорового мужика, который может раздать по голове даже биороботу. Это тощий хлюпик вот откровенно говоря, тощий хлюпик, которому только играть тех самых рефлексирующих танцоров. Ну какой из него к чертовой матери полицейский? Он даже, судя опять же по трейлеру, не пытается себя из него изображать, просто не пытается. Это вот Лава La Ленд. La только ему одели замечательное пальто, которое раньше было на Харрисоне Форде, такой у них переходящее пальто, видимо, пальто Альфа Блэйдраннера. Ему передали это пальто и запустили его на улице того самого инфернального умирающего Лос-Анджелеса. Зачем? Полицейский начальник, вы представляете, теперь баба? Не этот самый похожий на моржа коп с такими усами и прожжённым циничным взглядом, который, Просто, кажется, через экран тебя лупит на там, который говорит, что ты просто таракан. А я, между прочим, большой полицейский начальник. Я знаю, как устроена эта жизнь, а знаешь ли это ты? А теперь это баба, которая у нас начальник полицейского участка. Я все понимаю. У нас нынче толерантность, У нас теперь это чудо баба, там какие-то амазонки, чертовы. Знаете, это следование вот этой, вот политкорректной мути, предельно недостоверно. Вот просто не верится в это. Это мискастинг. Элементарный мискастинг. Неудачный подбор актеров на роль персонажа. И в данном случае еще и неудачный подбор персонажа, я в этом почти уверен. Ну и теперь то, как актеры играют в короткометражках. Нет, даже давайте не так. Давайте начнем. С того, как они срежиссированы, а потом перейдем к частности то есть к актерам вот так будет лучше. Короткометражка, где главный злодей с такими накладными бельмами на глаза, какой светящейся точкой в шее, он рассказывает нам, как устроена жизнь. Что все цивилизации прошлого были построены на рабстве, там, или на бесплатной, или на дешевой рабской рабочей силе как-то так. Он у с этой бородкой, с зачесом назад, всей своей позой, он показывает, я плохой, я очень плохой, я такой плохой, что я просто хочу, чтобы меня отшлепали. И весь натужный монолог, который нам показан в явлении злодея, он показывает что это злодей, вы понимаете, это уровень комикса, причем не самого такого, не не самого хорошего комикса. Посмотрите миллеровских этих Ватчмен, я говорю не о фильме, а именно о комиксе. Это натурально очень хороший графический роман и посмотрите, кстати, на фильм, там непонятно, что злодей, злодей, из того, как он выглядит и как он корчит рожи, садится, и как-то не подают камеру там злодей становится виден из игры и из поступков, из внутренней логики повествования, а отнюдь не из того, что он говорит таким тоном и так на вас посматривает, что угу, я плохой, Чтобы, знаете, его маску бы ему одели, как, как Зорро, чтобы понятно было, что он в самом деле плохой, но ему вместо маски, знаете, эти самые контактные линзы с бельмами на зрачки прилепили, чтобы страшнее было, и, наконец, Посмотрите на оригинальный фильм «Блэйд Runner. там нет ни одного персонажа, про которого сразу ясно, исходя из его внешних антропометрических данных, что-то мерзавец. Там главный мерзавец – мистер Тайрелл, безусловно, хозяин корпорации Тайрелл, который заварил всю эту кашу и вынудил героев попасть, извините, вот в это дерьмо по самое колени, а может быть, даже глубже. Он умен, он тонок, в отличие от этого негодяя, который в комсометражке сразу нам рубит правду матку, что я негодяй, потому что я хочу, чтобы все было построено на бесплатной рабской рабочей силе, хочу, чтобы кругом был гулаг. Мистер тарел тонок, даже когда он говорит предельные гадости, из которых казалось бы нужно было сразу понять, что это мерзавец, мы все равно ему сопереживаем, потому что мы знаем, его сейчас убьют, причем самом не самым приятным образом. Глава «Нексусов 6 восставших», Рой Бетти – ну, это вообще полубог, и он умудряется из абсолютно отрицательного персонажа стать вровень с Иисусом Христом буквально да, за какие-то минуты, и это исходит не из того, что он выглядит так, что он хороший или плохой. Он не показывает нам этого. Он играет это. А режиссер его заставляет играть или помогает ему играть. Тут прямо в лоб решено. Я негодяй, посмотрите. Я, видите, какой, как я страшно выгляжу, как я корчу рожи и какие мерзкие вещи я говорю. Вот все. Это в самом деле уровень комикса для подростков. Даже, прямо скажем, очень неоднозначный, хотя и неплохой. Сериал «Игра престолов», который буквально наполнен такого рода диалогами и монологами, где говорятся какие-то умные с точки зрения автора вещи вот прямым текстом многословно выливая на зрителя некую информацию, некие сведения, некие отношения персонажа актера к происходящему или наоборот. Но даже там такого нету, как правило. А тут. Все решено очень сильно в лоб. Это я уже вам сразу и про режиссера, и про актеров рассказал. Эх, увлекся. Потому что эта сцена срежиссирована так, в лоб. И актер сыграл негодяя, тоже в лоб. Ну и потом, конечно, сбегающий этот самый доктор, который оказывается Нексусом, кажется, 8. А может быть и не 8, может быть, 7. Короче говоря, биороботом. Вместе сразу понятно, что это биоробот. Вот немедленно, там никакого тестового это камфа не надо. Появляется это громадина, там чемпион по рестлингу, боям без правил и прочее. Небритый в очках, и буквально с первых кадров ясно, это будет репликант. Никаких сомнений так и оказывается тоже, безо всяких сомнений. Ну вот, посмотрите, как в Blade Runner 82 года работает тест Войта Камфа, когда вначале тестируют одного из роботов-убийц. Да робот-убийц там, оказывается, человечнее того, кто его тестирует. Я бы сказал, что робот – это тот, кто тестирует, а не боевая модификация Nexus 6. А тут вот все сделано. Небрытый, огромный, здоровый, зыркает из-под лобья, и все сразу ясно. Сейчас начнется бойня. Сейчас кого-то замочат, а потом убегут. Так и оказывается. Ну, а про аниме я вообще говорить не буду. Я этот жанр не приемлю. Внимательно посмотрел, благо там, недолго, 15 минут. Слабо. Нелогично. Прямо скажем. Ну и да, в комикса. Поэтому я многого жду от этого фильма, видимо, зря. И я крайне разочарован тем, что нам показали в приквелах. Потому что уже бэкграунд у истории слабый. И он слабый буквально по всем параметрам. От рассказанной истории до режиссуры, до подбора актеров до того, как эти актеры играют. Возможно, я ошибаюсь. Ну что же, будем ждать, что нам покажет товарищ Вильнев в новом Blade Runner 2049. А на сегодня все. Всем пока.